0: Добрый вечер, и мы продолжаем нашу беседу очередную. Прежде чем мы начнем непосредственно разбирать тему беседы, мы хотим, как уже повелось у нас, ответить на два вопроса сегодня. Олег, будь любезен, ты один из вопросов задай.
1: Да, значит, первый вопрос от одного нашего брата. Суть вопроса такова. Вот я читаю. Вот, например, я хочу получить пенсию по инвалидности, так как мне уже положено, я смогу какие-то рубли получать и иметь возможность открыть частного предпринимателя без уплаты налогов и пенсионной. Но с другой стороны, я хорошо понимаю, руку. Ага. Но, с другой хорошо... Стороны, хорошо понимаю, что лучше все-таки найти доктора и вылечиться, быть здоровым и понимаю, что Бог рано или поздно через какого-то доктора мне протянет руку помощи и все хорошо будет. Изначально я думал, что смогу обойтись без доктора, даже просто верить, что рано или поздно Бог просто исцелит. Ну, например, проснусь утром и уже э, исцелен. Потом слабоверие проявлял, мол, что Бог меня не исцеляет, значит, ему это не надо. Э, Но вот думаю, кому не надо, мне или Богу? Оказывается, мне. Я хочу тебя исцелить, иди и ищи ищи только, Но, но ты же хочешь и пенсию?
0: Хотя, возможно, это лишь
1: мои мысли. Вот такой вопрос.
0: Я думаю, что это важный вопрос. И как ты мне объяснял, что вопрос этот задан вследствие того прослушивания одной из моих проповедей, связанную с исцелением храморожденного у храма, как его исцелил Господь через Петра и Иоанна. Суть э, вот таких вещей. Первое, что я хотел бы сказать, свое впечатление, что иногда трудно нам, э, допустим, проповедующим, не имеющим физических изъянов, э, учесть, как наша проповедь ляжет на душу, на слух того, у кого есть какой-то физический изъян, болезнь какая-то, кто ожидает исцеления. Первое, я хочу этому брату еще рассказать. Господь может исцелить от любой болезни. У Бога нет границ. Но и нам, людям, Бог дает свободу с нашими болезнями, с нашими изъянами обходиться именно так, по-человечески, как мы, естественно, с ними обходимся. Любой страдающий какой-то болезнью, естественно, хочет исцеления. И вот в связи с этим желанием исцелиться, мы можем идти всеми путями, какие нам открываются в нашей культуре, в нашей стране, там, где мы живем. Вспомните женщину, 38 лет, страдавшей кровотечением. В Евангелии подчеркивается, что она обошла всех врачей. Я не цитирую, я своими словами напоминаю просто суть евангельского повествования. И потом она решилась, прикоснусь хотя бы к краю одежды Иисуса. Вот ее Евангелист говорит, что ее поиск исцеления был совершенно логичный и естественный на протяжении 38 лет. Она издержала все свое имение, написано в Евангелии, и искала исцеление. Потом услышала об Иисусе Христе и решила, если только прикоснусь к краю одежды, исцелюсь. Когда она прикоснулась, кровотечение останавливается, повествовывает евангелист. И вот что говорит Иисус Христос ей? Иисус Христос прежде всего ей не говорит. Вот если бы 38 лет ты не ходила бы к э, э, врачам и не искала бы исцеления, то давно бы исцелилась. Не говорит этого Иисус. Он ее не упрекает ни за одно посещение врачей. Это естественно и нормально. «Ходите к врачам». Пользуйтесь их даром, их талантом. Но помните, что Господь и через врачей действует. Это первое. Второе. Само ее желание и ее вера сформулированная, если только прикоснусь. Вот скажите мне, пожалуйста, где в Библии написано, что если кризам Божьим, ангела, Христа, Мессии прикоснуться, то все исцелялись. Почему в той толпе исцелилась только эта женщина, а все остальные, то, что там все здоровые были, не исцелились? Почему нет? Речь здесь идет о том, что Иисус Христос не нечаянно, не желая и невольно ее исцелил. Сам не знал, исцелил. Вот это было бы эзотеризм. Из него какая-то энергия изошла и она на кого первого попала, того исцелила. Нет, эти действия Христова были нацелены, они были исцелением этой женщины. И вопросы эти Иисус Христос задает, кто прикоснулся ко мне, чтобы обратить внимание окружающих и внимание позже нас, слушающих, читающих эту историю, что Иисус Христос, как Бог воплотившийся, абсолютно суверенен, в своем действии исцеления. Фактически, она ведь была очень похожа на эзотеричку, которая говорит мне, главное энергию от него получить. Поцеловать икону. Поцеловать еще. икону что-то наподобие. Да. Иисус Христос исцеляет ее на основании ее веры. И говорит, вера твоя спасла тебя. Дело в том, что Бог не привязан никаким методам и никаким способом. И потому нам... Не надо освободиться от представления, что только вот такого исцеляет Бог, или другого, или вот так молящегося, или не молящегося, там находящегося, или здесь находящегося. Бог исцеляет в соответствии с тем, как Он оценивает состояние больного. И пойдет ли ему на пользу исцеление или более полезным будет его болезнь, но полученная от Господа сила с этой болезнью жить». Вот этот комплекс у нас должен бы как бы в душе осесть, и из этой перспективы мы должны смотреть на Господа. Если мы молимся ищем исцеление, и оно не приходит запомнить одно раз и навсегда, это не значит, что Господь нас, больных, отверг и о наших страданиях не знает, и мы у Него нигде не значимся и до Него не достучались. Мы достучались, Он услышал, о наших страданиях знает, но хочет пока почему-то не исцелить. Почему? На этот вопрос мы не всегда можем получить ответ. И, скорее всего, только в вечности на него получим ответ. Но одно мы знаем, что Господь вместе с нами несет наше страдание. Глухота ли это? Немота ли это? Немощь какая? Любая другая, Господь если не дарит абсолютного физического исцеления, то вместе с нами несет наши болезни. Он их на себя возложил.
1: Можно да. вот к вопросу брата. Да. Вот если брать этот пример с этой женщиной, я так понимаю, у него где-то еще дилемма. Ну вот допустим, mm-hmm. эта женщина рассуждает так, что, окей, я хожу по врачам. Mm-hmm. Но у меня есть возможность обратиться к государственным властям mm-hmm. и официально получить э, какую-то степень инвалидности. Да, да. И это влечет за собой, что какие-то я получу поблажки да. в плане дотации от да, государства. Да. Там, вот как он написал, да. что я бы мог как да. предприниматель да. не платить эти. Но она думает, если я это сделаю, таким образом как бы я, получается, отказываюсь от mm-hmm. Божьего исцеления. Да, да? Вот, вот это дилемма в голове. Вот к этому вы что скажете? То есть это разумно, вот такой подход? Это абсолютно
0: это... неразумно. Uh-huh. То есть если государство назначило какие-то дотации людям ущербным вследствие какого-то какого-то заболевания или болезни, то воспользуйтесь этим. Это ни в коем случае не будет значить, что вы отказываетесь от исцеления, которое, может быть, Господь вам через год даст. Это же не какие-то криминальные там, махинации. Совершенно верно. Обман я... какой-то. Да. Да. Обман. Это, обман, ложь. это же официально. Напротив. Вот тогда и проверится ваша вера. Если вы получили инвалидность, а через год исцелились, то пойдите тогда в государство и откажитесь от вашей инвалидности и живите здоровыми то есть вот тогда бы уже было бы это обманом если бы вы вопреки вашего исцеления пользовались бы дотацией будто вы еще больной вот эти, эти вещи нужно На самом деле всегда учитывать, любое наше поведение, если оно от веры в Господа, и пользуемся-то мы в государстве какими-то льготами. Почему? Потому что общественность, государство в данном случае, имеет какие-то резервы, которые пополняются за счет чего? И за счет того, кто болеет Он же тоже что-то получает От него тоже что-то исчисляется в этот этот фонд Так что этим фондом больной любой человек Может пользоваться, должен пользоваться Если такие возможности есть И это ни в коем случае не рассматривать как, Как отказ от желания исцелиться Это помощь на время болезни Исцелитесь не будете этой помощью пользоваться. И с радостью заявите государству, что вы его помощи больше не нуждаетесь.
1: Можно я еще вставлю? Да, будьте любезны. Вы знаете, в принципе, вот то, что брат написал, это где-то может и показывает то, что есть в христианской церкви вот такой обычай. Если mm-hmm. что-то происходит сенсационное, мы трубим во все эти. Да. Да, вот произошло там какое-то исцеление. Чудо-но. Это да. сразу будут в вестях. Да. Да, то есть это покажут да. на большом экране. Да. Это, и этот
0: человек начнет путешествовать по Этот церквам, человек начнет путешествовать,
1: рассказывать, да. как Бог чудно... И это все где-то может будет подаваться на соусе, что я что-то переосмыслил, я что-то да. понял. Да. То есть таким образом я какую-то изобрел схему, угу. как чтобы Бог это мне исцеление да, послал. Да. Да? Да. Либо я да. там, поститься, молиться да. по особенному начал. Но мы умалчиваем то, что большинство-то не исцеляется на самом деле.
0: Совершенно верно. Большинство
1: не исцеляется. Да. И мы как-то этой стороной обходим вопрос. А ведь на самом деле факт есть факт, что мы живем в мире греха. Вот вы говорите, да. мы не знаем почему. Да. Но, не знаем, но, почему. Но, но это часть нашей жизни. Да. И мне кажется, легче человеку все-таки... Когда он это понимает.
2: Да. что я. Да. Вот
1: да, понимаешь, потому что Мне если кажется... он исходит из того, что исцеление, ну же где-то исцеляются, вот же показывают у нас да. по адвентистскому нашему телевидению, да. что там, там исцеляются, значит и я могу, значит что-то я делаю неправильно, достаточно хорошо верю да. или неправильно верю. Да. А правда в жизни такова, что
0: кто-то и не будет исцелен. Да. Как это некосчувственно звучит, да. но это так. Да, совершенно верно. Да. И здесь очень важно, может быть, на самом деле помните, помнить, и я думаю, что подобный образ мысли, о котором ты сейчас сказал, он является следствием совершенно однозначных книжек и лекций совершенно определенных пасторов, которые на основании якобы Библии показывают, что исцеление обещано как, как нечто совершенно определенное. Вот это является обманом. Можно библейские тексты так подогнать под мою позицию, что э, и люди начинают верить, что это так. И в конце концов страдающий болезнью, не исцеляющий, оказывается еще и не исцеляем, потому что он еще и грешник. Он еще и какой-то технологией не овладел. Еще раз, дорогие друзья, нет технологии исцеления. Она отдана Богу, а не людям ни церкви и никаким целителям и никаким молитвам давайте мы от языческого представления о том будто правильная молитва, правильно произнесенная в определенной форме, произнесенная, если что-то все правильно сделано, тогда обязательно будет исцеление. Или какой-то список. Или какой-то список с грехами опять выкопали мы из по совету целого ряда. проповедников. Я прошу вас, забудьте это, потому что это на самом деле не Божий подход. Это
1: только сделать вас несчастными.
0: Сделать вас несчастными. Почему вот Иисус Христос говорит, много было вдов в Израиле, а вдове, которой помог Илья, что она была умней, праведней, лучше всех вдов так вот как раз
1: хорошо, что этот пример сказали. Вот он же как раз интерпретируется. Ага, а чего к ней послал? Потому что она, в отличие от других, пророка пустила, поделилась последним, Да. А она сделала что-то особенное.
0: Да. О. И посмотрите, я убежден в том, что если бы этот пророк пошел к другой вдове в Израиле, то она точно так же Пустила бы его. И вот здесь нужно обратить внимание. Да, и там же не стоит, что он
2: к 10 вдовам пошел, да. и только вот на одиннадцатой й На й
0: становилось. Да. Обратите внимание, что та вдова, которой помог Илья, не была израильтянка. Собственно говоря, этот пример в Библии с Ильей показывает, что Бог проливает свое благословение, свою помощь не исключительно в границах и рамках Израиля» а далеко за его рубежом То есть там речь, о речь идет собственно говоря совсем о другом там речь, главная речь не помощь ильи а кому илья помог в э, представлениях израиля помощь это это и в израильтянки вообще оказана быть никак Не должна была, потому что она к народу Божию не принадлежала. Это, собственно говоря, центр тяжести всей этой истории. потому, Иисус Христос говорит, много было вдов. И обратите внимание, какой Илья вдове помог той, на которую никто не обращал внимания. И это не особенность ее болезни или ее нужд, и не особенность ее э э статуса, и не особенность ее какой-то молитвы. Она ее и не знала толком, эту молитву какой должна была бы, может быть, знать. И всех закономерностей, на которых ссылаются э, современные технологии э, исцеления в адвентийской церкви, не знала никак, и ни один не исполнила. А Илья ей помог. И таким образом, еще раз Библия показывает, Бог абсолютно суверенен, и мы на Него не можем повлиять никакой технологией молитвы, технологией поведения, технологией отказа от чего-то или э, соглашения что-то делать. Мы должны просто быть искренни в вере и не отступать от веры, но в рамках нам данного действовать. И здесь мы переходим к следующему вопросу, который тоже очень важен. Сестра uh, тоже задает вопрос. Сестра Ольга, фамилию
2: она не указала, но она спрашивала такой вопрос. Она спрашивала вопрос. Есть вопрос по уроку ⁇ Молитва сердце возрождения ⁇ Вы сказали о том, что нужно не просто молиться и ждать, когда с неба упадет ответ на просьбу. Нужно еще действовать. Я с вами полностью согласна, но есть такие просьбы, такие молитвы, с которыми может справиться только Бог. Такие просьбы, когда мы не в силах как-либо действовать, просто не может быть действий, только воля Божия и Его расположение. Какой, какой должна быть вот такая молитва, когда
0: наших действий просто не может быть? Да. Спасибо. И, простите, я здесь чуть-чуть только придерусь к, вашим, к вашей формулировке. Есть такие ситуации, в которых может действовать только Бог. Простите, я вас поправлю. Или подскажу одну важную мысль. В какая бы ни была болезнь, какая бы ни была нужда, помочь и может только Бог. Не наше действие, если у меня болит горло, и я сделал компресс, то этот компресс делаю я. Но исцеляет через компресс Бог совершенно естественными методами, вложенными в организм, вложенными в лекарство. Бог действует. Всегда Бог действует. Всегда Бог действует. в э, В любой ситуации. И здесь думаю, что я правильно понял ваш вопрос, а что если вот я могу только молиться, а больше ничего не могу сделать? Тогда просто молитесь. Молитесь и ждите. И опять, поймите одно, что любую молитву Господь слышит. И здесь вся проблема этих вопросов, связанных с молитвой и исцелением, в том, что мы ведь фактически свидетель, свидетели того, что большинство молитв, произнесенных об исцелении, статистически не получают ответа. Это ведь наша проблема. Что по сравнению с тем огромным количеством молитв, которые мы произносим, желая быть исцеленными, какая-то малая толика молитв, на наш взгляд, получает ответ. И я здесь уточняю в соответствии с нашим представлением. Дело в том, что, опять-таки, Ответы Божии на молитвы таковы, какие Он хочет нам дать, Они а не какие мы себе представляем. Вот иногда наше представление об исцелении и Божий ответ совпадают, потому мы эти э, ответы рассматриваем как некое чудо, как услышанные, как услышанные. А другие категоризируем вроде бы как неуслышанный. Ну
1: я не слышал такого ни разу, что кто-то молился и сказал Господи, спасибо, что Ты меня не исцелил. Вот я увидел это чудо для меня.
0: Да. Почему? Потому что фактически нашими глазами физиологическими, сориентированные на физиологическое исцеление, исцеление духовное, допустим, Господь дает кому-то силу нести этот э, крест. Без того, чтобы э, быть угнетенным, без того, чтобы быть недовольным, без того, чтобы досадовать на мир. С радостью нести крест. Это ответ? Но на такое мы не смотрим часто, как на ответ. Я недавно имел разговор с э, нашей сестрой одной, у которой девочка родилась, и у нее э, дефект небольшой. И вот об этом дефекте мама молится уже на протяжении десятилетий. Но Господь этот дефект не удаляет. И она плачет и думает, что она, значит, грешница, или дочка грешница, или весь род грешник, потому что Бог не отвечает на молитву. Бог же может, говорит она, да, может, но в данном случае не хочет так отвечать на молитву, как мама себе это представляет. И когда мы с ней поговорили, выяснилась одна вещь, и она мне созналась. Когда я ей сказал, сестра, вот слушаю тебя. И у меня такое чувство, что ты молишься меньше из-за дочери и больше потому, что у тебя, мамы этой дочери, ты чувствуешь вину за тот изъян, который есть у твоей дочери. Она помолчала и сказала, да. Мотив-то и у этой сестры был вина, освободиться от чувства вины. Освободиться от чувства. И Если бы Господь исцелил, тогда бы она была освобождена от чувства вины. И вот здесь тоже обхождение с чувством вины очень важно. Вот когда Иисус Христос столкнулся с слепорожденным, то первый вопрос, который задали насчет слепорожденного апостола был, кто виноват, он или родители его? Иисус Христос сказал, не он, не родители его, читайте эти истории, но это для того, чтобы явилась на нем слава Господня. И вот у этой сестры, девочка, о которой она молится Она сама рассказывает Светлый ребенок, успешный ребенок Прилежный ребенок Как я уже сказал, успешный И никак не тяготится своим изъянам Напротив, говорит мне Господь Столько дает силы с этим изъяном жить Разве это не является ответом на молитву? Такой ребенок должен был бы Еще больше мамы мучиться Но не мучается И Господь может и так давать ответы на молитвы. Давайте, молясь за исцеление, смотреть пошире в горизонт, где может появиться Божий ответ на наши молитвы. И он очень часто совершенно другой, нежели мы в голове себе его представляем. И да, Господь нам всем ответы Божии услышать, увидеть и уметь радоваться. Поэтому нам нужно наши горизонты расширить и не сосредотачиваться исключительно на одном виде ответов. Спасибо вам за внимание и за хороший ответ. Вопросы, прошу прощения. Следующее. Мы продолжаем нашу, разбор нашей беседы. Ответы несколько забрали, немало времени у нас. Но я думаю, что это важно. Это важно. Мы переходим к очередной беседе, которая называет, носит, ей дали такое заглавие, «Жертва». «Жертвы». Мне нравится заглавие в немецком языке. «Жертва. Ритуалы со смыслом». И вот в смысл этих ритуалов давайте мы сегодня с вами попробуем вникнуть и попробуем посмотреть. Жертвы, ритуалы со смыслом. Первый вопрос мне хотелось бы задать. Вот когда мы в 21 веке слышим слово «жертва», да. то в каких оборотах речи это слово у нас сегодня встречается? В нашем повседневном лексиконе, в повседневных ну, оборотах речи?
2: В, в немецком это какое-то такое ругательное слово.
0: Это ругательное слово, да? Жертва чего-то, да? Да, да.
1: Жертва обстоятельств.
0: Человек может быть жертвой обстоятельств. Еще жертва чего может быть человек?
1: Несчастного случая.
0: Жертва несчастного случая. Это то же самое. Жертв. То же самое, да. Но это вот какая-то... Жертва обмана, Жертв... жертва нападения, это жертва
1: вот, лжи. Да, таких... Жертва холокоста.
2: Холокоста, допустим, да. да. То есть или вот в каких-то там
1: подсудебных жертвах. Да. Вот, жертва
2: какого-то преступления. Да. Преступления или же в катастрофе
1: тоже, да. Ну вот, кстати, я сейчас себя словил на мысли, что uh-huh. мы сейчас все перечислили, а почему-то вот жертва как в плане жертва чего-то, жертва оторвать от себя чего-то. Что-то uh-huh. Мне сейчас только это в голову пришло, да? то есть да. это выходит из нашего обихода. Вот это.
0: Все, все интенсивнее, да, yeah. когда мы ради кого-то и ради чего-то чем-то жертвуем, uh-huh. но это ведь тоже жертва.
2: Да, но это не используется. Это,
0: это как слово не используется, слово не используется вот в обиходном, да? Спонсор там, да. Это больше спонсор, Я, если кто-то, я что-то.
1: ему всего себя посвятила.
0: Посвятила. Отдала. О, мама. Отдала. 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 Да. Но, не но не пожертвовала.
1: Явно
0: у нас понятие жертвы негативное. Как ты подчеркнул в немецком языке, это гораздо интенсивнее, mm-hmm. чувствуется так. В русском языке, может, мы это уже и не чувствуем здесь, в нашей стране, живя. Может быть, это на самом деле в русском языке. М-м-м, хотя да.
2: в немецком только недавно появилось, да. что вот да. ты жертву.
0: Да. Об- обзывать да.
2: начали. Угу. Может,
0: Ругать. Может, так, в да. русском такое есть. Вот интересно, есть такая индийская легенда, если я не ошибаюсь, в которой рассказывается о том, что крестьянин нес на спине мешок с зерном, и ему встретился бог говорит, дай мне э, зерна. И крестьянин открыл мешок и взял и выбрал самое мелкое, э, худосочное зерно, которое у него в мешке появилось. Бог взял это зерно у него и превратил его в золото и отдал ему. После этого естественно э, крестьянин кусал себе руки и пальцы и ругал себя, что он не отдал весь мешок вот такие мы и вот Библия хочет ( infections) слово ( bathrooms) жертва в нашем сознании переоценить чтобы произошла переоценка ценностей когда ( refrigerated) мы строим свои взаимоотношения с Богом, то человеку, естественно, многие вещи рассматривать как жертву, как отрыв от себя. Библия же хочет исправить это извращенное представление о том, что мы Богу приносим некую жертву, в которой Бог нуждается. Вот этот крестьянин В этой легенде, которую я рассказал сейчас. Когда он встретил Бога, и Бог у него попросил дать ему зерна, если бы у него было правильное представление о Боге, что Бог-то фактически в зерне не нуждается. Или что это вообще его же... Что это Божье же. И да, Бог если... ему и дал. Если бы категориях... он не благословил, не было бы да этого зерна вообще-то. В категориях именно христианских ценностей это рассматриваем, uh-huh. то, скорее всего, он без труда сказал бы, ну, ты дал, ну, коль скоро ты просишь, ну, приходится мне отдать тебе Ты же знаешь, как, как мне лучше. Uh-huh то, скорее всего, он был бы и благословленный. Вот это первый вывод. Какой мы можем первый вывод сделать, конфронтируя наше повседневное употребление слова «жертва» и заглянув уже так немного вперед во с нас с Богом и рассматривание нашего, наших дел, наших, так сказать, посвящения времени, средств, денег и так далее Богу, эти мы рассматриваем как жертва. Какие выводы мы здесь можем первые может быть, сделать.
2: Ну что, как мы рассматриваем, что жертва, это мы что, что-то от себя отдаем. Угу. Что-то такое наше. Угу. А по идее, мы от себя ничего не ничего. Богу. Это как все равно, все Богу принадлежит. И... Обогатить мы его не да. можем, да? Что. Да. Как оно? Такое уж.
0: Естественно. Что это
2: естественное, угу. что это, по идее, мы больше возвращаем. То есть э- это для меня надо угу, но это да, угу, идея,
0: да. получается. мне это в польза, да, где-то. Но вот да. эта вот идея пользы, мы к ней вернемся еще. Но спасибо, это важный mm-hmm. элемент. Мы к нему, если не забудем. Вернемся еще. Ты хотел залезть.
1: Да, сказать. я хотел сказать Что в категориях Царства Небесного это где-то. Нормальный, нормальный результат. Нормальный, uh-huh. Нормальное следствие. Uh-huh. Да, когда... При необходимости я отдаю то, что где-то то, то что, чем владею. Угу. Да? Ведь угу. все-таки частично я этим владею. Да. Да. Нельзя сказать, что да. это полностью не мое угу. Бог не дал. Ну да. да. если есть необходимость, да. то никаких проблем да.
0: поделиться. И, вот. Позволю углубить ага. на одну секундочку, может быть, эту твою мысль, потому что она очень важна. Естественно, Бог нам дал что-то во владении.
2: Угу.
0: Если Бог нам дал что-то во владение, каковы наши взаимоотношения с Богом, с тем, кто дал нам что-то во владение? Какие это отношения? Как бы ты их мог описать?
1: Я, я управленец.
0: О, да? Я, да. О, я не, да. э, не владелец. Не владелец. Да. Не хозяин. То есть владельцем такие остается кто? Бог. Бог. Да. А я управляющий тем, да. что он мне в руки дал. И вот если в быту придет мой шеф, который мне в управление дал, скажем там, автомобиль дал мне в пользование, в управление. Я могу, я должен ездить, заправлять, технически обслуживать, следить за тем, чтобы баллоны были и так далее и тому подобное. И он придет в один день и скажет: дай мне ключи. Нормально. Это нормально или это ненормально? Это нормально. Почему мы по отношению к Богу смотрим по-другому? Когда, допустим, оп, здоровье
1: теряем. Об здоровье по сути, теряем. это ж по сути вот те же ключи.
0: Да. Мы ж почему-то склонны
1: сразу, что это я. Ага. Вот грех мой, да, 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 неправильный образ жизни, что да. тоже имеет
0: место. Да, естественно. Но мы исключаем то, что может просто прийти хозяин и сказать. Мне нужно сейчас вот, вот так, вот, чтобы вот, ты пешком чтобы походил. Ты походил пешком. Да. вот. Мне да. этот автомобиль
1: нужен да. другому. Апостол месте. Павел, Полностью. говорит, три раза молился, да. чтобы ключи не забирали. Да. Забрали ключи. Забрали, да. да.
0: Забрали, да. да. И Павел, Павла это не ввергло да. в сомнение о том, а апостол ли он Христов. Да. Не ввергло никак в сомнения. Он, напротив, говорил, когда я немощен, тогда силен. силен. Вот иногда, на самом деле, в ключе наших ответов на вопросы, иногда вот уметь вот эту перспективу Божию увидеть, ее применить к себе в жизни. Когда я немощен, тогда силен.
2: Да, не знаю, единственную оговорку. Надо при этом посмотреть, может, ну, что... Да. Есть же две крайности. Совершенно я могу вер... же этот автомобиль в, в стену въехать и выживу. Совершенно него верно. Остаться. Совершенно верно. Это... Да. И потом говорит, что забрал у меня да, хозяина. Да, это, угу. как мне кажется, тут две кра... крайности. Мне кажется, у-гу. надо обои вот так вот как-то Учитывая, учитывать, да. 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 Но предполагается ведь, что, когда мы... что я что разумно вот обхожусь да. со своим здоровьем, Совершенно
0: слежу верно. за ним да. и это. Совершенно верно. И потом раз да. и все равно нет То здоровья. То э, если я залезу в петлю. В петлю, то...
2: или, или хожу, там, я не знаю, сижу на сквозняке, да,
0: да, да, раздятый, да. тут да. у меня насморк да. на Что, Господь, э, таких чудес, в принципе, там, где я несу ответственность за свое здоровье, Господь и положил это, эту ответственность за мое здоровье, чтобы я о нем пекся. Просто я хотел это тоже очень хорошо, потому что очень хорошо, потому что можно броситься да, можем наброситься в другую крайность. Но мы исходим из того, эту крайность, как правило, к сожалению, может быть, не подчеркиваем. Почему? Потому что мы-то исходим из того, просто во всяком случае я как базовая такая вещь, что наши взаимоотношения с Богом не коммерческие, и я как можно больше из того, что мне шеф дал, хочу вытащить для себя. А угу. потому что если шеф мне дал, то я как можно больше хочу сделать для шефа. Да? То есть мы сотрудничаем. И если я делаю что-то из того дара, который мне э, шеф дал, автомобиль или там здоровье или возьмем этот, то, то я слежу, ухаживаю. Ухаживаю, и... да, и сует... в пользу хозяина. Mm. Потому что я только управитель. Yeah. Mm-hmm. Спасибо за эти добрые мысли. Следующий, так сказать, пассаж из Библии, который мы сегодня многие пассажи будем, так сказать, бегло проходить их. Следующий пассаж – это первая э, книга Моисея или Бытие, третья глава, с 9 по 21 стих – это пассаж грехопадения. Угу. Может быть, на самом деле и не стоит его читать. Мы это, прочитаем, да. может быть, только 15 стих. Угу. Да. Хотя, может быть, и несколько, некоторые другие пассажи, чтобы их так немного в нашей памяти освежить. Павел, будь любезен, начни читать, и мы посмотрим. С 9 стиха, да. И возвал Господь Бог
2: Кадаму и сказал ему: Где ты? Он сказал: Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Стоп!
0: Окей. И потом. И четырнадцатый стих, будь любезен. Четырнадцатый.
2: «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Дальше. «И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклятым земля за тебя.
0: И девятнадцатый стих.
2: И девятнадцатый. В поте лица твоего будешь есть хлеб до колени, возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты И в прах
0: возвратишься. Да. И заканчивается это. И сделал Господь Бог Авра- Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И так далее. Вопрос. э, Давайте мы обратим внимание на то, что разрыв произошел с Творцом. То есть, творец что-то дал Адаму, Адам стал хозяином или управленцем того, чего Бог дал ему. Он стал управленцем. То есть он управлял чем-то. И вдруг, и Бог ему дал конкретные предписания того, как управлять, в частности Эдемским садом, и как относиться к совершенно определенному дереву, посаженному посреди э, рая. Э, Адам поступает с этим запретом, или с этим предписанием точнее, поступает вероломно, поступает так с Евой, как он того захотел. Бог предупредил его, если ты то. Mm-hmm. Вот я здесь э, хочу это несколько пластично представить. Вот представьте себе, мне шеф дает автомобиль дизельный и говорит, не заправляй его бензином, а только дизельный. Еще написано везде дизель. А я посмотрел, бензин дешевле дизеля. Да ничего ж не будет. Взял и залил бензина и Автомобиль мой заглох. Не едет. Что правдоподобно было наоборот. Что правдоподобно в нашем было бы наоборот. Ну, окей. Случилось так, да. Случилось так. Okay. Эм, вопрос. Как, естественно, шефу отнестись к такому управленцу?
2: Ну, они, наверное, что-то договаривались. Они о чем-то договаривались. Обговаривали. Да. Какие-то
0: условия сотрудничества. Да. И вот, давайте мы посмотрим, что здесь постиг, настигает Адама. Мы здесь за, э, не можем не заметить три элемента. Первое – это проклятие. Mm-hmm. Второе – это последствия. И третье – это помилование. Проклятый кто?
2: Змей. еще? Земля.
0: И земля. земля. И еще? Все. Никто. Mm-hmm. Супер, Олег. То есть проклят не... Давайте обратим внимание, что в Библии, как мы часто очень говорим, иногда то, чего не написано, очень важно. Mm-hmm. То, что здесь не говорится, что Адам проклял, mm-hmm. проклят только змей, и проклята земля, но не проклят Адам с Евой. Это о чем-то говорит?
1: Это о многом говорит. О чем говорит? Это, это говорит о том, что Господь, уже вступая в диалог, угу. Он сразу, собственно говоря, надежду уже дает. То есть они слышат проклятие тем, а им ничего не говорится. Да. Наоборот, мы там да. Вот да. читали, что... Да.
0: Да, то есть это... То есть, ну, вы знаете, здесь на самом деле читающие и так далее, слушавшие угу. проповедь Моисея угу. должны были услышать. Кому бы тебе писалось? Евреям, Евреи. Когда оно возникла, эта проповедь? Они в пустыне были. Когда израильтяне в находились в пустыне. Угу. Они себя всегда вели в соответствии с Заветом в пустыне? Нет, какой-то. Нет. Чему они здесь должны были научиться? Что? Бог не проклинает, если вы завет где-то нарушили. Бог не отступает от своего завета. Вот интересно, что проклятие здесь было бы отказ в завете. То есть я увольняю тебя, автомобиль поставь, ключи сдай, я увольняю тебя, у нас нет ничего общего. Да, и еще выплати. Еще выплати, да, да? заплати, сколько он стоит за, да. за ремонт, и, а может быть и это самое. То есть на простом, э, так сказать, языке, бытовом языке, что это говорит нам о Боге, о хозяине, о шефе?
1: Но он дает право на ошибку без того, чтобы взыскать из тебя за это.
0: Но есть одна маленькая вещь. Если я в дизельный автомобиль Залил бензина Какие бы у меня не были отношения С шефом Что от этого автомобиль Будет и дизельный на на бензине работать Нет, сломался сломался. То есть мои ошибки Имеют что? Последствия. Последствия Вот Библия учит Что ошибки имеют последствия Что проклятие Змея и земли Были чем? последствием того, что Адам жил не в соответствии с заключенным заветом. заветом. Чему хотел Бог научить через эту проповедь Моисея на израильтянам, находившимся в пустыне?
1: Как раз тому, что мы говорим, что эм, определенные вещи случаются вследствие того, что когда они от Бога да. отходят, да. то они пожинают последствия своего выбора. Да.
0: Не Чем потому, это... что он гневается на О, них, супер. как это делали в их понимании языческие. Благи. Языческие что говорили язычники, если такое случалось? Ну, последствия вы... они как интерпретировали? Разгневался, он там... Бог да. разгневался и наказывает. наказывает. наказывает да. Библия же говорит, это не наказание а что? Последствия. последствия. Уметь отличать наказание от последствий. И потом, что Бог говорит, до каких пор это все длится, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и прах возвратишься. Не Пока не умрешь. То есть, последствия вот эти, которые ты, э, так сказать, э, то есть, автомобиль привести вот сейчас, в, э, во время твоей жизни, да, восстановить да. его функции будет не невозможно. Ага. Но потом, что еще есть? Есть одежда. Ага. Ты урон нанес. Ты у... нанес урон. А шеф что делает? Отец что делает? Одевает. Он приносит жертву, то есть одежды кожаные, это намек на то, что была принесена жертва ради кого? Ради того, кто нарушил завет. Это какая сторона характера? Можем мы это милосердием назвать? То есть Бог здесь обнаруживается как долго терпеливый и много милостивый, он находит выход из создавшегося положения и говорит Адаму с Евой, то есть в в жести говорит, я о вас позабочусь, я о вас побеспокоюсь. Это вот, э, не знаю, если мы вот вернёмся к этому, (сас) к
2: нашему примеру, да, (сас) Да. с этим шефом (сас) и с (сас) этим автомобилем, то Видно, что вот э, шефу важен э, вот этот вот работник, который да. у него работает, не, не, он э, как не, не пекется вокруг этого автомобиля, ага, да? Ага. Если бы шеф был, который, который бы автомобиль да. этот важен был бы, да, он бы да. этого работника уволил и, и сразу бы это, выгнал. И, Но да. ему нужен вот этот вот работник, который вот у него есть и... Э, и вот это, вот это вот показывает, что ему важно, что uh-huh. он у него есть, что он у него останется.
0: Uh-huh. И вот он все для этого делает. Делает для того, чтобы тот остался. Чтобы он у него остался. Вопрос. Это вот такой... Какой шеф? Вот есть в мире шефы, которые так действуют?
2: Нет, мне кажется, вот э, если бы нам uh-huh. бы сейчас в наше время вот такой вот кто-то пример uh-huh. рассказал, или вот там uh-huh. вот такой вот, сказали бы, о, какой хороший шеф. Как, да. Как бы я хотел А бы
0: если там... я тебе расскажу, такой шеф есть то какие у тебя появятся мысли? Есть шеф, я знаю его, работник столько ему нанес, такой огромный ущерб нанес. но шеф его оставил у себя работать и все сделал для того, чтобы он остался работать у него. Какие у тебя появились бы мысли? Небось да,
1: обоих рыльцев в этом Рыльца в пуху? Да, что-то обламутит, а не, а что, понятно? Понятно.
0: И, 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 что, в чем муть? Ну, Они родственники. А ну да. Ну, Они родственники.
2: что это. Да. Да,
0: да, 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 род или отчитывал. их связывает негативное, или их связывает позитивное. позитивное. И mm-hmm. вот здесь позитивное. То есть мы должны помнить, mm-hmm. что пишется эта история и проповедует Моисей в архаичные времена. Mm-hmm. И здесь хочет вас, смотрите отец кто? С кем его можно сравнить? Он, то есть Бог кто? Он отец. отец. Бог. Отец Адаму здесь родственные отношения. Здесь родственные отношения. Здесь родственные отношения играют невероятную роль. Бог не увольняет его, потому что родство расторжить, расторгнуть невозможно. Uh-huh. Расторгнуть невозможно. И есть надежда в. Э, В 15 стихе знаменательный текст «И вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пету Христианские, собственно говоря, апологеты всех времен э, понимали этот текст как пророческий текст, связывали его с э, деланием кожаных одежд Адаму и Еве, и здесь предполагали жертву, уже принесенную, указывавшую на кого? на грядущего Мессию Спасителя Мира. Давайте мы в э, Бытие, э, в 22 главе стиха 1 по 19, э, здесь нам предлагается прочитать. Это история принесения в жертву Авраамом, исака да. у всех у нас она на слуху да. поэтому мы не будем тратить время на то чтобы ее да. сейчас читать я думаю каждый дома может это сделать когда мы читаем эту историю и я думаю она так на слуху у нас она так в подсознании потому что она настолько радикальна эта история что у многих людей вызывает массу вопросов
2: угу. Угу.
0: Когда мы ее читаем, она не может не вызвать вопросов. Допустим, вопросы, э, на которые, собственно говоря, я не знаю, ответов можно сказать нет. Почему Бог так испытывает веру Авраама? Есть у вас такой ответ на этот вопрос? У меня нету. Или почему Бог пожелал жертвы человека? Uh-huh. которую, собственно говоря, запрещал во все времена. Бог никогда не ожидал жертвы человека. А здесь от Авраама ожидает, и представьте себе, Авраам знает yeah. этого Бога Яхвы. Yeah. Yeah. Uh-huh. Он его может сравнивать с богами своего отца, которые требовали высшей жертвы. Самая большая это uh-huh. жертва человеческая. Uh-huh. Этот Бог не требовал. И вдруг этот Бог Потребовал. потребовал. Давайте попробуем мы в обувь Авраама встать. Возникнут у нас здесь сомнения?
1: И, да, ты, не, не. Я вот когда читал эту uh-huh. беседу, да, так немного смотрел, я вот, во-первых, мне бросилось в глаза, что да, вот вы сказали, Бог ему говорит сделать то, что, собственно uh-huh. говоря, он это мерзостью считал. да, да То есть человека приносить. Uh-huh. Вот я себе думаю, Бог... Снится мне сон, угу. и мне Бог говорит, э, уж там видение, угу, сон, как да. там. Ну, да. Каким
0: бы уже образом? Да. Да. Но э, ты точно уверен, что это Бог.
1: Твой, Петька, там, сосед, угу. да, за, 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 зарезал хрюшку. Угу. Да, и вот пойди к нему. Э, и покушай. На ужин на, да, покушай. Вот я, как адвентист, в принципе, должен что первое? У нас же фильтр есть, как да. проверяется дух, да. Да? любой дух? Да. фильтр, да, то есть фильтр очень простой, угу. он должен все по, как нашим угу. доктринам. Угу. Я спрашиваю, вот в какую доктрину он не, он не вписывается Абсолютно. никак, то есть он этот фильтр не проходит, да. потому что есть свинину, это смерти подобно да. для адвентиста, да, лучше да. отдам тело свое на растерзание, чем это, и потому я сразу скажу, это сон не от Бога, да, да? Нет, Бога. Mm-hmm. И значит, я туда mm-hmm. не пойду.
2: Yeah. Нет, конечно. Тут
1: можно что хочешь придумать. Да? вот Под эту историю, что, то, что это yeah. мерзко для адвентиста. Сыни, да? ну, там, сынину, там я не знаю, пойти там в субботу mm-hmm. куда-то, да? mm-hmm. там, на футбол, допустим, yeah. друзья позвали, yeah. пойди, сходи с ними, yeah. мне yeah. голос сказал. Yeah. Yeah. Да? Yeah. А Авраам, ну ведь он же, что для него незнакомо было, что yeah. для Бога этого мерзость, mm-hmm. почему он
0: верит этому голосу? Почему он не скажет, стоп, нет, это не Бог? И вот какие здесь могут быть ответы? Что он знал голос Бога. Супер. А чего хотела здесь Библия, чего хотел Моисей, когда рассказывал это своим соотечественникам в пустыне? Когда им историю их предка отца Авраама и потом, естественно, и Исаака рассказывал. Чего он хотел? Что-то... Каков центр тяжести этой истории? Что может... Извините, я ему что тебя прибил, да. Ну я
2: не знаю, я я думал в ключе вот этого, что что важно знать голос Божий и он не всегда может быть говорит то, что ты хочешь услышать или то, то, что что тебе известно то, что тебе известно
0: Бог суверенен у у него
1: были такие доверительные отношения с этим Богом, что он даже в этом ему доверился Спутать спутать его не мог и угу. это как раз говорит о том, что он его не спутал, что раз он в этом доверил,
0: то явно он не в помутнении разума Все находился. Совершенно да? Да. Угу. То есть на самом деле здесь Библия уже здесь, Моисей уже здесь показывает. Смотрите, народ. Вы от какого отца? Вы же говорите, вы народ да. Авраама, Исаака, Якова. Угу. Посмотрите на вашего отца. Он на это был способен не потому, что заповеди знал на зубок, угу. а потому, что знал Своего Бога. Он знал своего Бога. Потом позже, тысячелетия позже, автор третьего, э, э, то есть послания к евреям, одиннадцатая глава, что скажет? Как он объяснит? Этот поступок? Этот поступок. Он верил, Верил. что Бог и из камней может восставить ему потомство. Речь-то идет о доверии. Вот когда вера, мы употребляем слово, то мы должны помнить, что в Библии вера предполагает не принятие на веру какого-то рассказа, не принятие на веру какой-то истории, не принятие на веру какой-то теории, а доверие личности. Речь идет о доверии. И вот мы должны э, послание к евреям 11 главу читать. Так доверил Авраам Богу, что отдал. Так доверял Богу. Не верил на слово, а настолько доверял, что отдал. То есть это очень важный элемент. Еще раз посмотреть у любого. И у Авраама, скорее всего, возник этот вопрос. Как? Боже, почему ты вдруг ожидаешь человеческой жертвы? И нигде не было, так сказать, в сноске написано, читай внизу, звездочка, читай внизу. Я это в шутку. У меня уже заранее Авраам приготовлено что-то. Авраам ничего этого не знал. План Божий для него был сокрыт. Но он знал, что Бог способен. Что это Бог. И потому, что это Бог а не не Бог. Да. Он mm-hmm. пустился на это повеление, исполнять это повеление Божие. Олег.
1: Я хотел добавить, mm-hmm. что мы часто говорим, что для человека, для любого родителя да, это невероятное испытание. И что, собственно говоря, и правда. Mm-hmm. Нельзя это ставить под сомнение. Но мы, может, мы чересчур драматизируем, неправильно понимая суть этой истории, потому что все-таки исходное ведь здесь, что он знал угу. того, кто с ним говорит. Да? И тогда это не означает теперь, ах, ну чудно, без проблем, все, да. завтра идем. Мы видим, что раз история показывает, что ему это тяжело давалось. Это не просто было. Не просто было, да. но подвиг не в том, что Авраам оказался вот таким великим, как сказать, э, э,
0: э, альтруистом.
1: Ну, что-то типа того, да? Да. Вот. Нет, здесь именно как раз это произошло. Естественно, Как следствие, естественно, вот этой да. дружбы. О, это нормально да. для семейных да. отношений, да. когда да. я да, ну, доверяю всем. Да. Да? В этом да. нет нечто вот такого, что ли,
0: ну... Какого-то подвига. Подвига,
1: что, да, в рамочку
0: за, теперь поставить. Да, и за да. это медаль дать. Да, да, да. То есть Авраам фактически, вот мы, я думаю, сформулируем, если так, то мы будем правы. Авраам не мог по-другому. О.
2: Да. да, это было следствием его,
0: его вот взаимоотношения с Богом. С Богом. То есть он настолько сросся за это время со своим небесным отцом, что по-другому он просто не мог. То есть кто бы ни пришел и как бы ни отговаривал и чего бы ему не говорил Авраам не мог поступить по-другому. Да. И вот это и является сутью библии, библейской веры, библейских взаимоотношений с Богом. Что я Соблюдаю ли я заповеди какие-то, э, предписания какие-то. Я соблюдаю их не для того, чтобы, что... а вследствие того, что я ну не могу по-другому. Я так связан с Богом, что Божьи принципы стали моими принципами. А там, где я не вижу за горизонтом, за поворот, вера моя э, не может заглянуть. Я знаю, что Бог все выведет, как Ему надо. <говорит> Следующее. Может же возникнуть вопрос. Должны ли и мы настроиться на то, что Бог так жестоко нас будет испытывать? Должны ли мы из этого, из этого испытания Авраама делать такой вывод? Или следующий вывод. Mm-hmm. Будет ли Бог э, наш, э, и наше послушание испытывать таким же образом? То есть вот Бог такой, что он каждого верующего поставит когда-то в такие тиски, И если ты не сдашь экзамена, то можешь можешь прощаться со спасением. Можем ли мы такой вывод делать?
2: Не знаю, мне кажется, Бог все равно дает по силам каждому очень, мне очень кажется очень если она... авраам этого бы как не угу. перенес или не вынес то бог знал да. знал заранее и ему... он не хотел сломать этим да. авраама а наоборот угу. мне кажется его укрепить угу. его усилить у... да. усилили, угу. да? И он знал что через это вот это вот отношение с Богом еще будет более тесным, тесным, что он его услышал даже вот вот в таком, где где
0: бы любой другой бы сказал, нет, это это дьявольский дух, это не может быть что-то другое. То То есть, опять-таки, здесь мы видим и другую сторону связи Бога с Авраамом. С одной стороны, Авраам связан с Богом, но Бог знает настолько Авраама, что знает, как его можно нагрузить, где вот эта граница способности Авраама, где он сломается. Бог не ломает Авраама. Бог испытанием не хочет сломать человека.
2: Да, если мы вот вернемся до этого, э, к Адаму, угу. что ему важна вот эта вот связь, ему, э, ему не, не он как Бог... Угу. Если мы знаем его характер, то этот бог не который хочет нас переломать, сломать угу. до, ну, до, да. до последнего, а наоборот, он, он всеми силами пытается нам помочь. И... Вырастить, Вырастить нас, да? Да.
0: усилить нас, укрепить. Вопрос возникает, зачем
1: да, нужно послушание? Послушание это Какова это...
0: суть, какова смысл, каков смысл идеи послушания в библейском смысле слова? послушание это,
1: это, это как бы ну это вообще база на которой все строится mm-hmm. mm-hmm. я не знаю как то есть, если нет послушания то тогда нет отношения потому что оно как то взаимосвязано. Mm-hmm. ведь mm-hmm. Да? то есть mm-hmm. оно истекает из другого вот. или тогда не совсем понял вашу очень, вопрос, очень да? правильно да? то есть послушание это смотри, не самоцель да.
0: это, это не самоцель да, это? Нет, это результат результат да. кого э, да. возвеличивает послушание в данном случае авраама Кому оно послужило возвеличением? Аврааму в
1: данном случае. А Богу? Ну, вы в плане видите, что в этом прославилось имя Божье. Да. Что, а, ну, да. безусловно,
0: конечно. То есть послушание да. привело к чему? То есть ради чего Моисей рассказывал это народу израильскому, чтобы показать, смотрите, какой славный Авраам, ну, или нет, смотрите, конечно, какой славный да. Бог. Ваш Бог, Бог Авраама. Да. То есть послушание Авраама послужило тому, что прославилось имя Божие. Да, да. Вот это важный элемент. Но послушание меня не, не спасает. Послушание не спасает. Послушание, суть послушания не в том, чтобы таким образом я потом мог сказать, так, теперь ты меня должен спасти. Я вот был послушан, теперь спаси меня. Потому что послушание истекает из взаимоотношений неразрывных взаимоотношений и служит возвеличению имени и славе того Бога, с которым я связан. Вот в эпизодах последней книги Библии «Откровение», когда апостол Иоанн, описывая последние события здесь на земле, пришествие Иисуса Христа, спасение рода человеческого, кому воздается слава? Сидящему на престоле. Сидящему на престоле. То есть послушание всех людей на земле, которые будут стоять на стеклянном море, их послушание служит не им, а служит кому? Сидящему на престоле. Вот он достоин, достоин славы. Как послушание Авраама возвеличило имя Божие, так послушание всех людей, всех племен, всех языков, всех народов в последний день будет служить славе и возвеличению сидящего на троне. Еще раз, наше э, наше послушание не спасает нас, но наше послушание привязывает нас к Богу. То есть то, то, что ты сказал. На основании этого опыта, через который прошел Авраам, он теперь после этого еще больше доверялся Богу или теперь меньше? Больше. 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 То есть вот этот опыт усилил веру. Да. да. Мне вот очень понравилась да. вот
1: мысль Паша, да, да. которую он высказал, а вы продолжили, да. что э, когда мы, конечно, вот так немного, да. мне кажется, провокационный вопрос задали вначале да. насчет испытаний, да, да, да. Да, потому что он как бы так хочется по привычной калии на него ответить, а на самом-то деле, ну, Бог кого ему испытывает?
0: Совершенно верно. Но ну, это
1: мне еще надо. Может, надо Слушай, кого-то испытать, потому что Слушай, я ограниченное, зашоренное существо. Да. Но Бог у кого-то И испытывает. И не доверяют. Это там. вообще неуважение к Богу даже такое сказать, что ему нужно кого-то
0: испытывать. А вот Аврааму, вот ему это действительно послужило на благо. Совершенно верно. Вот, да, то есть... Он-то ведь, вся его жизнь, она э, обозначена еще и недоверием. Mm-hmm, да, кстати, ведь, да, да. Ведь рождение Исмаила, это что, было проявлением веры или проявлением недоверия? Это недоверие. Чего было, он наверное? хотел рождением э, Исмаила э, с э, служанкой? Э, План Б. План Б? Я должен Богу помочь. Скорее всего, Бог с тем, что пообещал, справиться не может, мне где-то надо ему помочь. И Господь проводит его и показывает, слушай, имеет смысл мне доверять. Доверять мне имеет смысл. И вот в ключе наших ответов на вопросы, вот Господь тут испытывает Авраама тем, что требует от него непосильного. Мне, э, бросается в глаза, как Моисей проповедует, как он подчеркивает, чего хотел Бог. Исаака сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. То есть это не говорится человеку,
1: которому там за 80 или сколько, да. у которого там 20 сыновей да. уже, да. И, и просят там, ну, одного. Выбери, выбери, выбери одного да. какого-то там да. самого больного. Да. Ну, там, да, да с дефектами угу. какими-то. Нет. Да. Говорится вот в одном и в патриархальном строе, да. где да. вся надежда, Единственный... продолжение да. рода, рода и так да. далее. Да.
0: Да. Угу. И вот обратите внимание, у него два сына. У него Исмаил, угу. Исаак, если бы Бог сказал, принеси в жертву сына твоего,
2: никаких
0: проблем. И не назвал бы имя. А, кого бы он выбрал? Голос-то Божий услышал. Да. Я сомневаюсь очень, что он подумал бы об Исаке. Угу. Поэтому Бог говорит и Моисей обращает внимание на это. Исака. Сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Промахнуться уже Аврааму было невозможно. Нельзя не сказать, я не расслышал. Я не расслышал. И эта подробность указывает на то, что Бог знал, и вот эту склонность человека. Я всегда выберу простой путь. Я не принесу в жертву самое-самое. Это как, как этот с мешком с этим... С мешком пшеницы. То есть, вот это
1: это уточнение Божье, оно как раз уже и, собственно говоря, в себе показывает, Бог хочет его чего-то избавить.
0: Совершенно верно.
1: Чтобы он, так вот, чисто теоретически, в следующий раз не... Не, сразу не схватился бы. А, хорошо, что он не
0: назвал имени. Да, да, да что да, вот да, такого не да, было. Да, да, Совершенно да. Верно. Да. Да. Господь хочет его избавить от его собственных страхов. Угу. От его собственного недоверия. Господь хочет в нем вырастить веру, которая знает на опыте. Бог может все. все. Апостол, писавший послание к евреям, сформулирует «Ибо знал он». Угу. Постфактумом что Бог из камня может восставить себе потомство когда он узнал об этом в процессе и вот давайте какой бы крест или какой бы, с какой бы сложностью в жизни мы не столкнулись будучи верующими людьми давайте помнить Бог может все uh-huh. Uh-huh. если Господь не отвечает нам на наши молитвы в нашем ракурсе, в наших представлениях вот это и есть то, чего Господь хочет доверься мне, ты увидишь, что ты не ошибся «Доверься мне, и ты узнаешь, что и, при, и с болезнью ты можешь и мне служить, и другим служить, и, 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 и сам будешь счастлив при этом». Счастье не в исцелении, а счастье в чем? В доверии Богу, вопреки исцелению, в этом счастье, вот эту вот другую стор- сторону и грань веры библейской». Нам несложно привязываться к Богу, если мы помолились, Он тут же нам ответит на все наши. Есть, это, да, как мы да, уже как мы как как мы вот этими
1: образом говорили, Бог ему говорит возьми ключи свои да. от своей любимой машины да. и принеси их мне. Да. То есть отдай машину мне отдай. назад. Отдай. Да. Да. И вот, вот тут
0: как бы Возникает масса вопросов, зачем вопрос. давал, я Ты теперь привык, дыля, да? Да. только научился <смех> ездить, да. а у меня На такие тебе. планы и, были. Ничего соседям объяснять, да. куда делать Совершенно да? верно. <смех> да. и, а, 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 а как же с твоими планами, как я их теперь осуществлю, да. чтобы Авраам понял, не я осуществляю планы Божии, угу. что Бог свои планы осуществит, не в, в зависимости от того, насколько я здоров или болен, Сколько у меня сыновей или у меня нету их? Бог осуществляет свой план.
1: Вы знаете, вот вы сейчас говорите, и у меня вот это перекликается внутри, то, что мы уже многократно повторяем. Вот это наша адвентистская заморочка, извиняюсь за выражение. Да. Может кому-то вот не понравится мое выражение, что мы свято верим, или многие из нас верят, да. что все по плану идет. Да, Мы можем ускорить пришествие Иисуса Христа. Да. Вот тут тоже все по плану шло. Вот он по-план... появился обещанный. Да. И mm-hmm. тут вот хлоп, и да. план начинает рушиться, меняться да. и Авраам не впадает в истерику какую-то да. Да? То есть да. Вот да. он принимает да. это как должное да. он не говорит, нет, это не Бог мне говорил угу. потому что нарушается план да. нарушается и пророчество да. но мог же бы так сказать, если бы он по заговор, по такому форме... да. Да. заговор да. мало ли духов, духов сейчас блуждает да. 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 мы по Аврааму все или еще?
0: скажи, я потом у меня вопрос
1: Составители или не составители, а комментаторы тут что-то не знаю. Они сравнивают, что якобы в традиции христианской церкви, не только христианской, наверное, Авраама сравнивают где-то здесь и с Богом, приносящего своего сына. Проброс такой, да? Вот здесь я читал. Это действительно так?
0: Это традиционно в христианской церкви так рассматривается, да. Uh-huh. То есть, что это было как бы пророческое э, пророческое э, действие. То есть, вот эта история, она имеет двойную, uh-huh. или, может быть, даже тройную плоскость. Uh-huh. Одна плоскость – это перевоспитание Авраама,
2: uh-huh.
0: или... Воспитание, правильно, в Аврааме истинной веры, которую Бог хочет видеть в Аврааме и в каждом человеке. И одновременно, то есть Бог как бы убивает одним выстрелом два зайца, как мы говорим. То есть он Авраама в Аврааме выращивает вместо веры доверие. И одновременно, как бы пророчески, понятно, что в, в, во времена, пока не пришел Иисус Христос, поэтому эта традиция христианская, угу. она не иудейская, она да. не еврейская традиция, в Аврааме уже через, так сказать, призму Нового Завета, во Аврааме мы усматриваем некое предречение, что э, произойдет это с Сыном Божиим. Некий прообраз.
1: Да, и я вот когда это прочитал, я вспомнил действительно, что у нас очень это любят, э, как бы вот ну, проповеди на эту тему говорятся. Но меня смущает один факт, что ну если так очень отдаленно этот проброст, то я тоже согласен с ним согласиться. Но мы здесь однозначно видим, что Авраам не без мучения сделал это. Но тогда я не могу его один к одному брать проброст к Богу. Потому что Бог Не сидел и, как сказать, ну, мучился. Ну, вот как бы, да, надо, конечно, спасти, но и как бы тоже на небе. Не хочу я небо покидать, да, да, идти вот вот этот. То есть в этом плане мы не можем вот такой один
0: один годом. Абсолютно. То есть это так называемые антропоморфизмы. То есть мы можем Бога понять только через образы нам, людям доступные. но мы не все наши переживания можем и должны проецировать на Бога и потому принесение э, себя в жертву в Иисусе Христе я во всяком случае рассматриваю как абсолютный акт любви Божией то есть это не было влюбленность стоит или не стоит абсолютный акт любви а у любви нет варианта Б Понимаете? То есть нет вот этого другого варианта. Вот эту пропасть между Богом и человеком, которая разделила Адама со всеми его потомками до наших дней, и Богом мог перекрыть этот мост только сам Творец. Ни жертвы животных, ни жертвы людей, ни подвиги людские, ни что. Эту пропасть между Богом и человеком возникшую перекрыть никто не мог. Как исключительно только Творец. И только в одностороннем плане. Угу. То есть мост этот не строился с двух сторон. Чуть-чуть человек, одну треть, одну десятую, одну сотую, одну тысячу, а все остальное Бог. Нет, абсолютно весь этот мост построил только Бог. Апостол Павел подчеркивает, и когда мы были еще грешниками, Бог в определенное время умер за нас. То есть, а вот эта фраза в устах Павла, когда мы были еще грешниками, предполагает, грех для Павла или грешник для Павла – это мертвый для Бога. То есть, он о Боге не помышляет, Бога у него на экране нет, в подсознании тоже нет, он живет своими бреднями. Бог о нем думает, а он о Боге не думает. Так слово стало плотью. Небо пришло на землю, а не земля открыла для себя небо то есть повествование Библии однозначно, движение их идет из неба на землю а на земле смерть, на земле движения к небу нету нет его да. поэтому и вот этот прообраз заключающийся в Аврааме и жертвоприношении только частично можно переносить угу. на Отца Небесного угу. да то есть вот эти антропоморфизмы, мы на Бога, они нужны, чтобы нам понять план спасения, mm-hmm. но мы не имеем права, как ты говоришь, один к одному переносить переживание Авраама на переживание Отца Небесного, Творца Неба и Земли, Творца Вселенной. Во-первых, уже потому что для... у Авраама... Авраам видел только одно – смерть своего сына. Mm-hmm. А за смертью ничего не было. Да. А Отец Небесный видит начало от конца. Uh-huh. Он называет несуществующее существующим. Uh-huh. Это мы должны не забыть. У Бога не бывает тупиков, в которые он заглянуть не может. Темных пятен. И он вот переживает и говорит, я не знаю, если вот это сделаю, а что будет потом? Uh-huh. Вот это мы всегда должны учитывать, когда мы э, занимаемся элементарным богословием. Учение о Боге таково. Бог определя... по определению знает конец от начала. И потому переживание человека, не знающего конец от начала, никак невозможно перенести на Бога. Mm-hmm. Давайте мы э, книгу Левит откроем и в... найдем там семнадцатую главу и прочитаем стих 10 и 11. Левитам, 17 глава, 10 и 11 стихи. Речь пойдет о жертвах. Потому что тема у нас жертва. Mm-hmm. Да? Будь любезен, 10 и 11 стихи Павел, прочитай.
2: Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа Тело в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души
0: ваши, ибо кровь сия душу очищает. 10-11, 10-11 стихи. Вот этот стих, когда мы читаем, понятно, желательно прочитать весь контекст с неимением не времени. Я надеюсь, что мы дома прочитаем не только 17 главу, может быть, несколько более шире, шире, но здесь речь идет о жертвах. Да. То есть мы должны запомнить, что контекст – это принесение жертв. И таким образом этот текст никак нельзя употреблять для того, чтобы этим обосновывать некий принцип здорового образа жизни. Кровь есть нельзя, потому что и так далее и тому подобное. Здесь речь идет о жертве. И Бог говорит, вот если бы мы еврейский текст читали, то мы поняли бы одну важную вещь, что Бог мыслит свои взаимоотношения с человеком, когда человек живет с Богом в гармонии с Богом. Это
2: жизнь.
0: Если же человек грешит, то тогда он живет не с Богом. И чтобы вот эту жизнь восстановить, Бог говорит ты бы должен был теперь умереть. Коль скоро ты от меня оторвался, ты должен бы умереть. Потому что только в отрыве от Бога можно человек грешит. Если человек постоянно с Богом связан, это идеальное, естественно, представление, то человек, как правило, не грешит. Отрываемся мы, или когда отрываемся от Бога, когда наш дух, наши привычки, грех, там и так далее работают в нас, срабатывают, мы грешим. И на этот случай Бог говорит, я... Избираю, чтобы кровь, в которой есть жизнь, заняла место твоей утраченной для меня жизни. Это смысл этих текстов. Таким образом, опять важно, кто придумал идею принесения в жертву за грех пролития крови. Кто эту идею придумал? И дал Израилю.
1: То есть ее, наконец, сказать, не было у языческих
0: каких-то? У языческих было. Так. Почему они приносили? Ну, как мы ну, Задобрить, задобрить да. умилосердить. Угу, угу. А еврейский Ну, то
1: есть, с кровью это не что-то новое, это не ноу-хау. У Израиля только было такое, что Бог... То есть, это, в принципе, типично было. Это же... типично для всех, ага. но Бог что делает?
2: Но, то, то есть, начинку же... меняет, тут да, же, смысл да. же, получается, это Богом дает? А Совершенно Бог, верно. Бог,
1: говорит, Бог вот, дает. Что-то. Да нет, я про другое имел в виду. У других, у язычников тоже такие было? Жертву там все приносить? Естественно. ну Естественно.
0: Но э, и здесь жертва. То есть вот и тот народ, и этот народ приносят своим богам жертву. Да, но те приносят жертву, чтобы задобрить. Задобрить, а это... И идея, идея. Вот Мы в прошлой беседе говорили, что в Библии нет эзотерического материала, нет эзотерического да. знания. То есть вот эту идею принесения жертвы, это не открытие людей. А, теперь мы знаем, как откупиться. Угу. Эту идею дает Бог да. людям и объясняет. Говорит, я хочу, чтобы та, тот отрезок жизни который ты прожил в отрыве от меня, построен был мостик. И ты опять ожил. Ты опять был связан, чтобы жизнь твоя со мной была беспрерывной. Это возможно только через кровь. Почему? Потому что тогда люди верили, что в крови жизнь. жизнь. Вот как люди верили, что человек думает сердцем, не мозгами. Что э, человек... Э, страдает ну да,
1: то есть это для думали это все-таки элемент их верования эзотерический был что в крови жизни это под этим придума что-то эзотерическое или в Нет, плане... не эзотерическое Физиологическое это, просто это, или фи- так
0: они себе физиологию представляют ага все типа Точ- сердце такое точно так же как и сердцем они мыслят mm-hmm. да, это и, и такое представление то есть мозги-то у нас если мы о чем-то переживаем то голова болит или душа болит mm-hmm. сердце болит говорим no, 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 no. да и естественно люди и Объясняли это, коль скоро душа болит, то есть вот где-то здесь вот грудная клетка страдает, ты вздыхаешь, тяжело дышишь и так далее, то здесь вот и происходит. Переживания наши, мысли рождаются в сердце. Это было их физиологическое э, представление. Я просто параллель привожу. Точно так же они в крови видели кровь, в крови жизнь. И потому Бог говорит, я даю вам, чтобы вот эта жизнь животного Как бы заполнило тот пробел между тобой и мной. Когда ты оторвался от от меня и жил по-твоему, был пробел между тобой и мной. Чтобы этот пробел был занят жизнью другой. Это, собственно говоря, очень важный образ то есть каждый
1: раз, когда ты разбиваешь машину, ты приходишь и тебе дают новые ключи через этот процесс,
0: обычно mm-hmm. говоря. Да? да, чтобы ты постоянно был на машине. Совершенно верно. Mm-hmm. То есть как бы ремонт некоторый mm-hmm. да, производится. То есть не человек приближается к Богу, опять идея, mm-hmm. а Бог приближается, важно, к человеку. Это важный элемент. Вот Пасха. Вот здесь элемент Пасхи, исход 12 глава. Кто дает предписание спасения от последней язвы в Египте? Люди сели и придумали, давай, вот Моисей узнал, что будет проходить ангел-губитель, и теперь он сел и с тайновецами решил, как бы нам от этой гибели избавиться, и придумали.
2: Нет.
0: Нет. Кто дает им э, идею Пасхи? Бог? Опять Бог. Бог призывает Моисея, Арона и говорит: Вот так сделайте. И у кого на э, косяках дверей видит кровь, туда ангел-губитель не заходит. Важная идея в Библии, опять, которую, по моим представлениям, проскальзывает мимо нас, кто инициатор, кто дает эту заповедь, кто спасает, Бог. спасает Бог. Он дает и инициативу э, народу израильскому. Новозаветняя Пасха это? Христос. Христос.
2: Да.
0: Как мы празднуем новозаветнюю Пасху?
2: Вечеря. Вечерей. Угу.
0: Чувствуете, что в вечере вот хлеб, хлеб, который вы едите, не является, не есть ли плод ломимая? И вино, которое пьете, не есть ли кровь проливаемая чья? Моя. Моя, то есть тот, кто дает, тот и дает свое тело, тот дает свою кровь. Там нету, вот мне нравится, э, Елена Вайт говорит, в одежде праведности спасенных не будет и одной нити человеческого происхождения. Вечеря показывает, Пасха Ветхозаветняя показывает, Вечеря показывает, что все дело спасения человека в руках чьих, Божьих. божьих единственное что может человек на примере пасхи ветхозаветней,
2: Ну взять принять или, или
0: отвергнуть то есть он может отвергнуть ему данно, пожалуйста но я могу сказать нет mm-hmm. человек не оставлен на произвол судьбы теперь выдумывай выгадывай экспериментируй чтобы знать как угомонить бога разъяренного mm-hmm. нет ему дается спасение в руки дается Сделай, и пройдет мимо тебя ангел-губитель.
2: Угу.
0: Чего остается человеку, он может только отказаться. Он может этого не сделать. Итак, суть христианства. Или, может быть, Ефесянам 1 глава 7 стих. Апостол Павел говорит. Этот стих мне обязательно хочется прочитать. Ефесянам первая глава в подтверждение того, что мы говорим здесь в котором мы, Иисус Христос имеется в виду, имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Кровью Его или еще чуть-чуть нашей? чувствуйте как радикально Евангелие. Мы имеем искупление кровью его. Это однозначное определение апостола Павла Ефесянам 1 глава 7 стих. Таким образом, суть христианства, чтобы найти мир с Богом, христианин смотрит на кого? На На Бога. Не на себя, не на свое достоинство. Он смотрит на Бога. И там он находит мир с Богом. Суть жертв здесь, вот до этого момента, какова суть жертв, к чему мы можем прийти? Ритуалы со смыслом. Угу. Каков смысл? Замещение. Замещение.
1: Да.
0: Инициатор? Бог. Везде Бог. Давайте вот это отметим. Этим радикально отличается христианство от язычества. Не человек нашел, не человек придумал. Да,
1: и получается, что вот то, что Бог определил, оно, собственно говоря, разрушает и вот эту ересь, о возможности жить уже здесь, на земле, безгрешной жизни. Он не говорит, что ну, те, кто из вас вдруг согрешит, то угу. я придумал. Да. Ну, а те, кто не согрешит, то да. можете не идти. Да. Вам не Совершенно надо. Да? То есть да. это, Изначально он говорит, грешить угу. вы будете. Да. И для того, чтобы вы жили, да. Да? Вот я вам показываю, чтобы вы поняли принцип. Живете вы не за счет того, что вы такие хорошие и правильные, да. а за счет того, что я вам жизнедатель. Да? То есть Совершенно я, я вам жизнь даю.
0: Угу. Следующий отрывок, который очень важен нам, это э, книга Левит с первой по пятую главу. Там перечисляются все жертвы, какие только есть. Мы их только, опять э, понятно, что мы э, этот объем глав прочитать не можем, это домашнее задание, но прочитав дома, мы можем их эти, э, так сказать, э, жертвы, все, которые там перечисляются, э, можем систематизировать. То есть в жертву приносятся только чистые животные. Опять жертву определяет Бог, и Он говорит, какие животные могут быть э, принесены э, в жертву. Э, Таким образом, религиозная жизнь без жертв была... Немыслимо, uh-huh. да? то есть Бог берет и э, дает человеку совершенно определенные э, ритуалы. Какие цели э, или каким целям служили жертвы, вот если мы эти главы прочитаем, то мы там найдем такие слова, как радость, э, умилостивление, поклонение, дар. В жертву Богу, э, просьба о прощении, покаяние, э, символ самоотдачи и так далее. Все это совокупно вмещались в себя все жертвы, какие э, вообще-то были. Важные жертвы. Это жертва все сожения, где сжигалось полностью животное. Как вы думаете, что оно означало? Жертва всесожжения. Смерть Христа, нет? Смерть Христа, полная отдача, но и полная отдача Меня. человека, ага. Богу. Я приношу в жертву и символизирую этим. Я вот как я отдал полностью тебе, так я полностью посвящаю себя Богу. Жертвы э, – хлебные приношения. А некоторые, некоторые переводчики переводят это «жертвы пищи». То есть на самом деле угу. в жертву могли приноситься не только животные, но и зерно, елей и так далее. Вино Это, э- тоже, это тоже была часть, которая сжигалась, была часть, которой они питались и так далее.
1: Так, да, так это как бы там,
0: где именно прощение грехов, всегда должна кровь была должна была угу. присутствовать кровь. Угу. То есть были жертвы обязательные, это жертва. Примирение и жертва за грех. Это жертвы обязательные. Жертвы э, хлебные, они были добровольными жертвами. То есть это мог человек от радости, от э, благодарности Богу принести. Мирная жертва – это жертва благодарности, жертва за грех и жертва повинности. То есть вот эти жертвы, они на самом деле здесь перечисляются. И это все жертвы, опять, не придуманные человеком, но данные Богом, как предписание через Моисея, Аарона и их потомков народу израильскому. И здесь нужно вспомнить. Вот нельзя не вспомнить в связи с тем, когда мы о жертвах говорим. Они имеют глубокий смысл. Но без жертв религиозная жизнь была невозможна. Факт. Но чтобы подчеркнуть разницу религиозной жи- жизни жертв с Израилем и с языческими народами, потому что только на фоне язычников мы можем увидеть преимущество э, еврейского народа и жертв у них, мы должны прочитать э, первая книга царств, 15 глава, стих 22, где Самуил обращается к Саулу и говорит... Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Ответ? Нет. Нет. И потом Он сам отвечает и говорит: послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Послушание лучше жертвы то есть на самом деле это и делает христианскую э, библейскую религию другой по сравнению с языческой Бог хочет повиновения а повиновения мы говорили только что предполагая
2: это следствие, следствие. Вот отношения с
0: Богом это значит он хочет вот этих вот совершенно вот... верно отношений. Бог бы хотел чтобы наша жизнь происходила без жертв чтобы не нужно было принести жертву чтобы она была настолько близкой с Богом, чтобы мы на самом деле вот в этих взаимоотношениях расцветали, да, на самом деле. Вот поэтому мы должны бы вспомнить Михея. Михея, давайте мы прочитаем Михея, 6 глава, 6 и седьмой стих книга пророка Михея. Я тоже открою. Зачем
1: пристать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным?
0: пристать ли пред Ним со все сожжениями,
1: с Тельцами mm-hmm. однолетними? Mm-hmm. Дальше. Дальше. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками Елея? Yeah. Разве дам Ему первенца моего за преступление Мое и плоть рева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действуй справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим.
0: Супер. Мы ставим точку, собственно говоря, в богословии жертвоприношения. Ее ставим не мы, а ставит
1: угу. пророк.
0: Какой вопрос он задает? Что важнее. Что важнее? А еще что он задает? Чувствуете, что вот в этом, в седьмом стихе, что... можно ли угодить ага, Господу? Да.
2: да, что эти вот, не знаю, мне так слышится, угу. что вот этими жертв, как, что вот этими жертвами я не могу как-то, с, как сказать, задобрить Бога. Задобрить
0: или задобрить? Бога. Смотрите, обратите внимание на очень важную. Ты хотел что-то... Говори, Павел, чтобы я тебя не Ну убивал. вот
2: если вот восьмое, вот угу. читать, действовать справедливо, любить дела милосердия и смир... смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим, значит, вот этого всего не было. Они просто эти жертвы приносили угу. и, и занимались своими всеми Совершенно делами, И не хотели.
0: функционирует. А? Не функционирует. Мы жертвы приносим, все правильно делаем, мы по Библии, мы по Левиту, все делаем, 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 но что-то не функционирует в нашей церкви. Угу. И тогда возникает у религиозного человека какой вопрос? Что делать не так? Нет? Да, что-то делаем не так. Проблема И ответ в чем? Давай-ка увеличим жертву. Ну да, да. Давай-то покруче жертвы. Угу. Чувствуете, что мы точно так же думаем? Да. Хожу в церковь, молюсь утром, в обед и вечером, читаю утренний страж, читаю Библию, готовлюсь к беседам, участвую в хоре. жертвоприношения без проблем. И на адру, и десятую, и двадцатую, и все. Но что-то у меня не хватает. Вопрос какой возникает у нас? Мало делаем. Мало делаем. Нам надо плюс. Мы жертвуем Мало деньгами, мы жертвуем мало временем, нам нужно больше читать, нам нужно больше молиться, цепочку молитв увеличить до всемирной. Чувствуйте, как у нас на самом деле у христиан 21 века, верующих во Христа, имеющих в руках священные писания, мы функционируем точно так же, как народ во время Михея. Если чего-то не функционирует, мы не думаем о том, что в богословии у нас что-то не то. Мы думаем, мы мало делаем. Имеем уши, не слышим. Да. Да. Нам нужно увеличить угу. акцию одну, акцию вторую, акцию третью. И это сплошь и рядом. Вплоть до ночей бдения. Тогда вот если я пару ночей буду бдить с братьями и сестрами будет прорыв. О, да, кстати, была как-то беседа у-
1: да. в Я с бабушками там сидел ну и такой риторический вопрос что церковь у нас не растет ну и сразу сестры постаршие. Ну да. понятно почему нет да. вот я помню у нас в России ночи бдения молитвы кружки то все а сейчас что ничего да. всем mm-hmm. ничего не надо потому и не растет
0: да. да вот как бы, такой сразу да. вывод. и что делает какой делает вывод Михей это не поможет количественное увеличение того что мы люди можем сделать Никак не изменит отношения с Богом. От этого не зависит отношение с Богом. Если вследствие взаимоотношения с Богом я, естественно, буду что-то увеличивать, то тогда это нормально.
1: Да. да, вы знаете, и нам очень так привычно, как сказать, в таком вот ракурсе мыслить, потому что очень часто и семьи у многих так функционируют. Да? Улучшить отношения, у многих это сегодня я э, помогу жене там браться, угу. да? вынесу мусор, там я не знаю что-то, то есть начну побольше дел делать угу. каких-то, да, вот это есть, э, этим я,
0: собственно говоря, улучшу что-то. Вот, Олег, прошу прощения, я тебя перебью на одну секундочку. Вот я сейчас как раз, э, не буду опять имен называть и так далее, э, душеспасательную работу веду в семье, где довольно сложный кризис. Довольно сложный. И э, женщина, сестра э, говорит, ты знаешь, я думаю, что муж мне изменяет. И знаешь почему? У меня такое сильное подозрение. Потому что он никогда мусор не выносил. Никогда не убирал. Никогда... А тут вдруг начал. Начал. <свят> начал делать, но я не чувствую, что он меня любит. Угу. Функционально все на месте абсолютно. Угу. Но я не чувствую, что он меня любит. И вот это может быть как раз и есть то. Вот тогда, когда у нас, на самом деле, мы где-то чувствуем, что мы, мы не любим Бога. У, у нас это обнаруживается где-то в каком-то вот таком внутреннем чувстве недостаточности чего-то. Мы начинаем увеличивать. А тогда начну. Тогда начну делать. И тогда докажу Богу, что я его все таки люблю. Угу. Да.
1: Угу. Говори, да. Некий такой, знаете... Без, вот я раньше с,
0: этим мучился постоянно. Да, 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 да. Вот вот Функционально. Да. По,
1: uh-huh.
0: то есть, упреки, у, можешь мне упрекнуть в чем-то, я все делаю. Uh-huh. Вот в этой беседе в этой семье, что она ко мне пристала? Все делаю, зарплату приношу, я то делаю, я убираюсь. Спроси, какой мужик это все делает? Uh-huh. Вопрос-то ведь uh-huh. в том, почему ты это делаешь. Может, ты делаешь это для того, чтобы скрыть твои uh, левые походы куда-нибудь? Uh-huh. Чтобы никто не заподозрил? То есть, на самом деле, функции могут быть из разных мотивов. Я извиняюсь, тебе переделал. Я
1: я хотел вот эту мысль высказать, что вот я раньше очень мучился тем, вот не хочется читать Библию. Ну, тебе там братья советуют, книжки на эту тему очень написаны многие. А вот как раз, когда не хочется, надо молиться. И вроде бы как бы, ну правильно же. Я и сейчас считаю, что это правильно. Иногда человеку действительно, когда он не ел 30 дней, то аппетит пропадает. Но да. чтобы не умереть, то нужно надо, надо что-то надо есть через силу. Да. Но проблема вся в том, что когда у тебя день за днем, неделя за неделей, да, вот нет желания, да, да. а ты вот еще больше молишься, и получается, тебя где-то это уже и настораживает, угу. да, что... И только сейчас ты понимаешь, что ты во всем этом настолько концентрирована на процесс чего-то, а не на содержание. на да. содержание. Упускаешь да. вообще из виду, что такое молитва. Да, что ты же... только
0: на том же галочки ставишь, сколько я да? сделал. То есть да. я угу.
1: хочу запустить какой-то процесс святой жизни. Слушай, как он выглядит, но... никто не знает. Да, ну, да, то есть да, как да, бы да, да, рассказывают о нем да, некоторые. Да, да, да. Да. Вот. Но я же хочу сам тоже это испытать. Да, да? Да. И вот, этот, вот это колесо замкнутое такое. И чем больше ты нагоняешь, тем да. больше ты впадаешь, вот этот страх тебе нагоняется, да, да что раз не работает, значит, что-то не да. так, что-то не так. Да. Ну и тут советчики сразу куча, да, Надо которые увеличить. тебе
0: подскажут. Надо да, увеличить. Да, да. И вот смотри, интересно, я сейчас вспомнил <свят> э, этого э, еклесиаста, который говорит в первой главе, 15 стих. «Кривое не может сделаться прямым». Кривое, вот там переводчики хорошо переводят. Э, возвратная частица. Кривое не может сделаться, не может себя сделать прямым. Типа, мы
1: кривые. Это типа аналог русской пословицы Горбатова только могила исправить. Совершенно верно. Или Бог.
0: Или Господь. То есть мы кривые. Сколько бы мы ни приносили жертв, сколько бы мы ни увеличивали чего-то, мы прямыми не станем. Нам не количество чего-то нас исправит, а качество взаимоотношения с Папой, качество взаимоотношения с Небесным Отцом это нас исправит. Почему? Потому что у Него есть творческие силы. Творческих сил нет в жертвах, творческих сил нет в ритуалах, творческих сил нет в молитвах, творческих сил нет в чтении Слова Божьего. Но есть творческие силы у Отца Небесного. Если я с Ним отношения строю, то тогда и Библия становится помощью, и жертвы становится помощью, и так далее. То есть тогда Господь этот инструмент использует для того, чтобы меня взращивать, выпрямлять мою, мою искривленную, искривленную природу. Кривое, кривое не может исправиться на самом деле. Не увеличение количества чего бы то ни было, помогает человеку, а изменение качества взаимоотношений.
2: Uh-huh.
0: Это хочет Михей, чтобы мы помнили. Помни дела милосердия. И тут же помни, ты кривой. В этом плане дела милосердия ты производить-то не можешь, потому что ты человек жестоковый, ный, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь. Yeah, yeah. Тут молитвы не помогут тут э, увеличение жертв, увеличение э, э, какого-нибудь времени проведения с чем-то не поможет. Есть один врач, имя ему, Бог. Иисус Христос. говорит. Я ученики ему сказали, кто же может спастись? Да. Иисус Христос не
1: говорит, ну так стараться надо, Совершенно верно. Надо. Очень правильно. Да? Очень да? То есть очень он правильно. Говорит то, что
0: невозможно человеку. Возможно, возможно Богу. М-м. И нам вот невозможно любить дела, милосердия потому что от природы мы их не любим. Милосерд только Бог, и вот это милосердие мы получим тогда от Него. И начнем Его потихонечку любить, влюбляться. Это начнется процесс. Давайте мы прочитаем последний стих сегодня, послание к римлянам, 12 глава, стих с 1 по 2. Это наш э, заглавный текст. С А, 12 глава, да? 12 глава с 1 по 2 Наш эпиграф Кримлян, да? Послание к Римлянам, 12 глава.
2: Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Правильно Спасибо.
0: Угу. Да. Спасибо. В 12 главах послания к римлянам с 1 по 11 главу в 11 главах, прошу прощения, с 1 по 11 главу апостол Павел угу. объясняет церкви в Риме, христианам в Риме принцип оправдания верой. А в 12 главе он начинает показывать, как выглядит оправдание верой, принятое людьми. 12 глава это как бы наглядный пример, следствие. Следствие того, что происходит с тем, кто понял объяснение 11 предыдущих глав. Кто понял суть оправдания верой. И mm-hmm. потому он говорит, и так умоляю вас, если вы приняли, mm-hmm. то представьте тела ваши, братья мои, э- милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот некоторые переводчики слово «разумного служения вашего» переводят «уместного». Э-э- Умного, э, осмысленного служения, вот не слепого, не 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 следования каким-то ритуалам ради ритуалов, а вот этого осмысленного, э, разумного, э, через разум проходящего. То есть вот религия Библии Это не мистическая, тайная какая-то, еще раз прошу прощения, возвращаясь к этой мысли, э эзотерическая э какая-то религия, которая э -э, хочет кому-то какую-то тайну открыть. И потом шепотом ее друг другу рассказывать. Она открыта. Разумное служение. Служение прошедшее, осмысленное. Я знаю, чего я делаю. Вот апостол Павел в свое время эту разумность своего служения говорит, а я знаю, в кого уверовал. Я знаю. Я адрес знаю. Я имя знаю. Я знаю, где он живет. У нас тесные взаимоотношения. А я знаю, в кого э, уверовал. И потом он говорит, и не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать. Опять, что стоит в эпицентре этих взаимоотношений? Познание вам познавать, что есть воля Божия. А она благая, она угодная, она совершенная. Не наша воля, не наши выдумки, не наши опыты, не наши привычки. Сориентированы мы должны быть на волю Божию. Итак, эм, ценность может быть, жертв. Здесь, в послании к римлянам, какую жертву, что просит или умоляет апостол Павел принести в жертву?
1: Тела наши.
0: Тела. Еще что? Под телом, что он подразумевает? Ну, сердце человека. Да? Плоть, человека. плоть, да, плоть да. то есть плоть, то есть весь наш образ жизни. Да, принесите в жертву. Что это, что это означает, вот в ключе того, что мы говорили? Как бы вы могли сформулировать это? И не забудем, послание к римлянам, это послание, написанное группировкам, двум группировкам в Риме. Одна группировка была языческая, то есть христиане из язычников, а другая группировка была группировка христиан из иудеев. То есть, фактически, история говорит о том, что христианская церковь обосновалась в синагоге римской. Евреев на какое-то время из Рима изгнал кесарь эдиктом, и остались одни язычники. А когда они вернулись, через какое-то время начались трения. трения,
1: Начались трения. Начались
0: трения. И апостол Павел проповедует и тем, и другим, и тех, и других ставит на место. Вот когда мы послание к евреям, послание к римлянам читаю, прошу прощения, нужно помнить, что апостол Павел постоянно имеет какую-то группу из этих групп э, в виду и да. только это как бы такой вот диалог начале одним, а потом в другим. Вначале одним, а потом в другим. Так он а вначале евреям, потом э, есть, язычникам с ними ведет диалог. Евреи, вернувшиеся в Иерусалим, язычникам... Ну, как, так, в, в, Рим, в Рим.
1: В Рим, да. Говорят, ну, верить это хорошо, да. но... Но дела очень, дела важны, очень важны, и без них да. туда не попадете. Да.
0: И вот апостол Павел. А, и, да. а, и, 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 язычники говорят, ничего подобного. А говорят, ваши ничего дела нам подобного. не нужны. Да. Мы и так спасены.
1: Да, мы и так спасены. апостол Павел говорит, что, собственно говоря, ведь он апеллирует как к раз к обоим здесь. К обоим, да, что предоставьте ваши тело, потому что он совершает спасение.
0: Да. Ага. Совершенно совершенно идет,
1: верно. Тот, который вас воскресил, да. он вас и продолжает животворить. От вас
0: совершенно. ничего не зависит. Совершенно верно. То есть, вот это принесите Дела ваши в жертву живую, святую, и благоугодную, предполагает, ост- откажитесь от ваших человеческих представлений о спасении. Они вам ничего не помогут. Как та группа, так и эта. 12 глава как бы объединяет эти две группы, и она характеризует обоим вам. Я бы сказал, у нас в церкви ругаем мы друг друга. Этот консерватор, а тот либерал. Да. И те, и другие неправы. Вот апостол Павел перед своим, собственно говоря, своей духовной винтовкой, Слово Божие, имел две группы, либералов и консерваторов. И одним и другим говорит, откажитесь. Откажитесь от ваших человеческих представлений. Принесите это все в жертву. Оставьте, сожгите живую жертву. И начните жить жить Богом. Тогда все становится вот
2: это На вот, место и не сообразуйте с веком Сим. это, это как угу.
0: век это... сей философия, философия. Да. Мира то Распромир. есть это человеческий опять мы, я бы сегодня сказал, pues ты, не и не know, сообразуйтесь, я, я это сейчас, да. отделитесь uh-huh.
2: вот от, от этих всех
0: вокруг, и
2: не пускайте их, и не, Опять и не общайтесь. Да, вот это вот, как мы любим вот это вот такое наше uh-huh. защититься от всех,
0: спрятаться. Монастырь да, духовный да, монастырь такой. такой. Да, совершенно Не так, нет. То есть, опять-таки, он так говорит в одну среду, в среду, совершенно определенную среду. То есть он хочет сказать, что вот то, как вы мыслите, вы мыслите не по Божию. Вы мыслите, как в этом мире привычно мыслить. Для вас, консерваторы, вы, э, так сказать, классически реагируете. И для вас, либералы, и вы классические Для этого мира э, ваши аргументы я знаю. Откажитесь от этих аргументов. От этих мыслей. От этих мыслей, мыслей, от этого образа мыслей. Это не
2: значит, что не общаетесь с ними. Совершенно верно.
0: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Напротив. То есть, в чем суть духовной жизни?
1: Суть духовной жизни это общение с Богом, который тебя и ведет в процессе вот этого общения. И никогда просчитать ты его не
0: можешь. Вот где-то так. Да. То есть я бы, может быть, по-другому сказал, несколько в этом же ключе, сказал бы, что человек, духовный человек начинает мыслить, как я могу жить так, чтобы другому человеку со мной было легко. Вот если я на Бога смотрю, вот эти все эпизоды мы сегодня разобрали, то не является ли это сутью характера Божьего? Бог ищет, как бы облегчить человеку Жизнь с Ним. Вот вам и жертвы, вот вам и то, вот вам и другое. я сам себя принесу в жертву, лишь бы вам облегчить жизнь со мной. Вот когда мы этим духом проникнемся, тогда мы истинно христиане. Тогда мы будем жить не для того, чтобы, а вследствие того, что Господь изменил нас, жить так, как Господу угодно. Не по теории, не потому что мы чего-то знаем, в смысле теоретически, а потому что мы следуем Христу. Иисус Христос никому не сказал, поймите мою теорию. Он сказал, следуй за мной. Господь хочет не теоретиков, Он хочет последов... последователей.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Можем сказать Аминь. Да.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Берем что-то с собой. По-любому. Да. По-любому. Берем. Что?
2: Не знаю, мне почему-то Авраам очень остался. Запечатлился, да, да угу. и особенно вот это вот, что вот это вот послушание или вот эта проверка, да, угу. это было не потому, что Бог вот не знал, да, устоит он да. или не устоит да. что вот проверка была, как мы, вот мы всегда же говорим, что вот так Бог угу. проверял Авраама. Угу. И это... Проверяние было, с одной стороны, для Авраама, uh-huh. а с другой стороны, вот это вот прославление Бога. Uh-huh. Да? Да. Через, через вот это вот он прославил и больше ни для чего. Uh-huh. Не, не, не потому, что Бог хотел вот... Как, как у нас сегодня любят, там, тест-драйвы делают, на работу принимают, да. там, э, там, какое-то, с условием, с условия, там. первые mm-hmm. месяцы тебя, как бы, проверяют, тестируют. Mm-hmm. Нет, это было только для того, чтобы mm-hmm. Бога прославить, и чтобы вот эти вот отношения, э, mm-hmm. как сказать, укрепить, при... да. Укрепи, mm-hmm. да. и вот это мне почему-то вот осталось, что Бог, если Он это делает, то Он делает только для этого, не чтобы нас там как-то Uh-huh. Прощупать, что да. как- как
0: бы это. Потому что Богу все известно. Спасибо uh-huh. тебе. Мне важно всегда э, в этой э, вообще в этой всей тематике: от кого исходит инициатива? И на протяжении всех вот этих эпизодов, которые мы сегодня разобрали, начиная от Едема, вплоть до, э, до Нового Завета, что инициатива происходит от Бога. И Бог, естественно, делает то, что делает в надежде, в желании, чтобы человек среагировал, отреагировал соответственно, чтобы он не не недопонял, чтобы человек во взаимоотношениях с Богом руководствовался не какими бы то ни было там э, мотивами. Богу важны мотивы, чтобы главный один мотив привязывал человека к Богу – это любовь это чувство того, что Богу альтернативы нет. Да? Mm-hmm. Это вот то, что меня захватывает в серии этих тем.
1: Я дополню тем, что вообще вот эта тема, конечно, же, жертвоприношения, это такой вот темный лес беспросветный mm-hmm. для меня. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы, да, теорию я знал mm-hmm. давно mm-hmm. уже, да. но ты понимаешь ведь, что эм, то, что я знал, это то просто голая теория, mm-hmm. какая-то такая правда, но Учитывая, что это не моя культура, то все все равно как-то это все очень сложно понять, угу. когда ты особо глубоко этим ну не... вот, когда мы сейчас прикасаемся к этому, я понимаю, что для них это было очень все понятно да. на уровне их да? не культуры, да. не может не в таких прообразах, как мы сейчас да. смотря назад это да. Да, видим и то, что вот вы говорили, что а. Бог помогает им, угу. помогает им успокоиться, а. да, то есть вот в моей жизни
2: угу.
1: это ведь тоже где-то Бог однозначно хочет и показать мне, как мне преломить вот эти библейские вещи, библейские. То есть угу. вот отношения вообще с Ним на понятном мне языке. Да. То есть это инициатива от меня исходит, это инициатива от Бога исходит угу. всегда. Независимо угу. от того, это пять тысяч лет было назад да. или сейчас. Угу. Так, зачастую просто мы настолько зацикливаемся, где угу. мы говорим, вот в таком формате да. мы с тобой будем строить отношения, да. не понимаем, что этот формат не будет функционировать. Да. Да. Поэтому, слава Богу,
0: да. да. Что... И вот здесь, может быть, плюс к тому, что ты сказал, очень важно, что если тот, кто проявляет инициативу, он ведь хочет быть понятым. Mm-hmm. Да? Yeah, то есть, yeah, если yeah. я к кому-то обращаюсь, то я обращаюсь не ради того, чтобы удивить, а потом уйти. No, yeah, yeah. А если я обращаюсь к кому-то, то я хочу быть понятым. Так Библия показывает, Бог, обращаясь к человеку, к Аврааму или к народу израильскому, или через пророков, ли. Бог хочет быть понятым. И говорит с человеком на на языке их культуры, их понимания, их чувств, их мировоззренческих величин, постоянно меняет. Постоянно меняет, чтобы им облегчить жизнь. Вот все заповеди, которые даны и в том же числе, конечно же, и жертвы, не усложнить жизнь, а упростить жизнь. Если моя христианская жизнь через принятие Иисуса Христа не упрощается, а усложняется, если плюс ко всем крестам я не шсу еще один, то что-то у меня неверно. Uh-huh. Что-то у меня неверно. Yeah. Пусть Господь нас благословит в применении также этих вещей и в умении преподать это в церкви так, чтобы мы и церковь могли вдохновить жить этим Богом, и чтобы церковь поняла, в конце концов, жертвы Богу не нужны. Да? Yeah. Чтобы жертвы Богу не нужны. Они нужны, если, то нам ради того, чтобы облегчить путь и жизнь с Богом. Они нас чему-то учат. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, я благодарен Тебе за любовь, благодарен за милость и благодарен Тебе за то, что Ты в Слове Твоем показываешь, насколько Ты милостив, насколько Ты инициативен, насколько Ты хочешь достучаться до сердца человека, до разума, чтобы жертва наша была разумное, чтобы мы могли на самом деле и тебя понять таким, какой ты есть, и чтобы мы могли строить с тобой добрые взаимоотношения. Храни нас в этом, вдохновляй нас на это, даруй нам добрые опыты, открывай взор очей наших сердечных, чтобы мы видели тебя на каждом шагу, где вчера, может быть, еще не видели, чтобы это вдохновляло нас на то, чтобы мы шли с тобой дальше. Дай нам быть последователями твоими, а не теоретиками. Аминь. Аминь.